0: Hoy vamos a estar hablando acerca de la sabiduría. Y dice la palabra de Dios con respecto a esta, con respecto a la sabiduría. bien. Dice, Proverbios 1 del 20 al 31. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo simples amarán la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? vuélvanse a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisieron oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo, lo que ustedes temen. Cuando viniere como una destrucción lo que ustedes temen, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre ustedes viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Eso lo escribió Salomón, que según lo que la Biblia registra fue uno de los hombres, no uno de los hombres. Dios le dijo que le iba a dar una sabiduría cual no hubo antes de él ni la iba a ver después de él. Significa que fue el hombre más sabio del mundo. Salomón escribió los proverbios de todo lo que él experimentó y vivió para darnos consejo. ¿Y qué fue lo que él escribió en el primer capítulo de proverbios? diciéndonos la sabiduría es importante, pero al final la sabiduría viene de Dios. Va a haber un día en que si ustedes quieren seguir sus propios consejos y sus propios caminos, ese día cuando ustedes clamaran a Dios, que se va a quedar bueno, imagínate, porque tú no quisiste? Todas las personas son juzgadas dependiendo de su condición. Hay personas que dicen, pero si es verdad lo que la Biblia dice, y si es verdad del Dios que habla la Biblia, Entonces, ¿cuánta gente se va a perder? Porque hay tanta gente que no conoce esa palabra. Pero Dios va a juzgar a cada persona de acuerdo a su condición. ¿Acaso es lo mismo una persona que vive en una montaña remota, recóndita, donde por lo regular casi ni va nadie, algunos no saben ni leer ni escribir, nunca van a tener la oportunidad de leer con sus propios ojos, con su propia mente, analizar y distinguir lo que la Biblia dice? Porque no saben leer. Sin embargo, Dios lo va a juzgar dependiendo su condición y su conocimiento. La misma Biblia dice que todos tenemos una conciencia adentro. ¿Por qué en todas las culturas es común que matar está mal? ¿Por qué en la mayoría de las culturas es común que robar está mal? Porque todos tenemos una conciencia adentro. En casi todas las culturas, cuando usted va a robar, está penalizado con una ley. Matar está penalizado con una ley. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia adentro. Y esa conciencia nos va haciendo distinguir entre lo bueno y lo malo, pero esa conciencia se puede ensuciar. Cuando yo cometo algo que yo sé en principio, me siento mal, mi conciencia me dice que eso está mal, me siento mal porque lo hice mal. Mi conciencia me dice que no lo hice bien, pero yo comienzo a autojustificar lo que yo hice. Cuando yo comienzo a autojustificar lo que yo he hecho, mi conciencia se va ensuciando. Se puede ensuciar la conciencia? Sí. Pablo dice limpiese vuestra conciencia. Entonces, cuando nosotros no amamos y abrazamos lo que la Biblia dice que no es más que una guía, un parámetro para nosotros saber y entender lo que Dios espera de nosotros. ¿Quién más que el que nos creó para ser un manual de cómo nosotros tenemos que conducirnos? ¿Quién más que el que nos creó para hacer un manual de lo que este cuerpo debe comer y lo que más se aprovecha? Pero cuando nosotros leemos en la Biblia que el conejo no se puede comer, nosotros decimos, esto es absurdo. Por poner un ejemplo, que hay que lavarse las manos para comer. Ah, sí, hoy sí, nosotros lo asumimos porque los científicos también lo dicen. Pero es mejor llevarse solamente de la ciencia o llevarme de lo que la Biblia dice. Dios no está en contra de la ciencia, al contrario. A veces me río le, viendo o leyendo algún artículo científico o viendo algún pro, un programa de esos de ciencia, de Discovery, porque yo digo, ahora están mencionando cosas que en la Biblia hace miles de años están escritas. Si hubieran partido de ahí, hubiéramos estado más avanzados. ¿Pero qué pasa? Que muchas veces nosotros queremos autojustificar nuestra manera de comportarnos y nuestra manera de actuar. Y cuando nosotros hacemos eso, la próxima vez que nosotros hagamos el hecho, cometamos la acción, ya nuestra conciencia no se lo va a encontrar tan malo, porque ya nosotros le dimos una justificación de eso. Yo soy humano, yo hablo así porque yo soy humano, es que este apellido se me sube. Adulterar eso no es tan malo, fornicar, pero todo el mundo lo hace. ¿Quién en este tiempo no tiene una relación de noviazgo que no sea cristiano? Y algunos cristianos también, y discúlpeme, ¿verdad? Que se acuestan con sus novios o sus novias sin haber contraído matrimonio. Cuando la Biblia le dice a eso, fornicación. Entonces, si yo lo justifico y digo, eso no es nada, ella me gusta, yo le gusto, es más... Hay personas que dicen Pero es que ya yo le di un anillo en la mano Ya yo me voy a comprometer con ella es la mujer mía Eso no importa Un papel, eso no distingue Un papel, eso es lo que va a hacer Déjeme decirle que el matrimonio para Dios Es algo que usted contrae como un compromiso Delante de Dios y los hombres Aunque usted no vaya a una iglesia a casarse Aunque usted lo haga delante de un juez civil ¿Por qué? Porque cuando Dios une un matrimonio O cuando dos personas deciden unirse en matrimonio están convirtiéndose en una sola carne. Y este es un hecho, según la Biblia, espiritual más que físico. Por eso Dios te recomienda, mira, deja de andar fornicando. El mismo Salomón escribe, Gózate con la mujer de tu juventud. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Libro de Eclesiastés. ¿Por qué? Porque cada vez que tú andas, te acuesto con uno, te acuesto con el otro, mañana me acuesto con aquella... Hoy tuve una relación de noviazgo con esta, no funcionó, pero me acosté con ella cinco o seis veces, o lo que sea, indefinidamente. Tú estás uniendo tu alma con esa persona en esos momentitos, en esos ratitos en lo que tú estás teniendo esa condición de relación sexual. Pero si tú no estudias la Biblia y lo justifica, bueno, allá tú. Tú nada más ves, quizás, o a veces vemos, el predicador o la persona que está parada diciendo, fornicar es malo. Pero si tú te pones a estudiar la Biblia, entonces tú entiendes por qué Dios te dice que fornicar es malo, por qué Dios te dice que no se come conejo, por qué Dios te dice que no se come cerdo, por qué Dios te dice que tienes que lavarte las manos, por qué entre las normas de convivencia que Moisés escribió, dijo que estaba incorrecto que los padres miraran la desnudez de sus hijas y que los hijos miraran la desnudez de sus padres, cuántas relaciones incestuosas se pudieran haber evitado. Si quizás en una casa no hubiera hacinamiento o no hubiera esa clase de confianza en la que todo el mundo anda sin ropa, por ahí, cuando la misma Biblia te dice, eso no se hace. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce, Dios conoce lo que Él hizo, sabe la humanidad, sabe los designios de nuestro corazón. Entonces, nosotros tenemos que tener a Dios como nuestra primera guía, como nuestro primer parámetro. Dice, el libro de los Salmos, lo escribió David, el papá de Salomón, y luego lo repite David en el libro de los Salmos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Lo primero, si yo me quiero... Creer una persona sabio, si yo quiero ser sabio, es buscar agradar a Dios. Buscar el que hizo el manual, buscar el que espera, el que creó los cielos y la tierra y que espera algo de mí, a ver qué es lo que él espera de mí. A ver cómo es que él entiende que esta caja debe funcionar. Pero no solo mi caja por fuera. Porque nosotros estamos constituidos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y solamente él nos puede enseñar, porque lamentablemente la ciencia no te puede enseñar cómo funciona el alma. ¿Cómo funciona tu alma? ¿Cómo se sanan las heridas del corazón? Que no se guardan en la caja. No se guardan aquí en este cuerpo, pero se guardan en el alma. ¿Cómo buscarle a Él? ¿Cómo llenar esa necesidad y ese vacío? Que a veces nosotros hacemos cosas y tenemos amigos y tenemos amistades, pero cuando estamos en la soledad lloramos. Y a veces uno dice, ¿y por qué lloré? O porque cuando oigo una canción melancólica comienzo a llorar y a veces sin razón. ¿Cómo llenar ese vacío? Ese espíritu que está dentro que clama por la necesidad de Dios Solamente Dios puede decirnos cómo hacerlo Pero si nosotros insistimos en tomar nuestras propias decisiones Sin tenerlo en cuenta a Él Va a llegar un día que Él nos juzgará en base a eso Va a llegar un momento en que Él nos va a decir No tuviste en cuenta mi sabiduría Lo que yo te dije, lo que yo te quise enseñar Bueno, allá tú no es lo mismo una persona que le hagan el llamado para que confiese a Cristo como Señor y Salvador que una persona que nadie nunca le haya hecho el llamado. Pero es lo mismo una gente que se baje del metro de Santo Domingo y le den un tratado. Por la radio escucha a alguien diciéndole, oye, entrega tu vida a Cristo. Cruza la calle y se encuentra una persona que le habla de Jesucristo. Va a una oficina pública y se encuentra una persona que le habla de Jesucristo. ¿Es lo mismo que alguien que jamás haya escuchado hablar de Cristo? No. Esa persona que está cansada, quizás hastiada, quizá diga, pero a donde sea me sale alguien hablándome de la Biblia, de Jesús y de esto. Ahí Hay gente que está como medio eh, religiosa, medio aficionada, están como traumados con eso. Es lo mismo esa persona que alguien que nunca haya escuchado para allá por una montaña recóndita, como decía al principio, hablar de Dios. No, Dios lo va a juzgar respecto a eso Dios le va a decir un día a esa persona pero yo me cansé de llamarte hijo mío que tú querías que yo te me apareciera que bajara del cielo y tuvieras una experiencia hiper mega super natural pero si a la gente que está ahí viviendo contigo en la carne tú no le creíste cómo me ibas a creer si se me aparecía algo si se se me aparecía como un espíritu hoy si Dios se le apareciera en espíritu a todas las personas cuál sería la primera excusa ay señor pero es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo pero no La mayoría de las veces el llamado para aceptar a Cristo como Señor y Salvador te lo hace gente que está en la carne igualito que tú. Gente que pasa vicisitudes, gente que sabe lo que es el mundo. Gente que tiene dificultades, que ha pasado hambre, que ha pasado trabajo, pero igual que quizás lo ha tenido todo. Y ha dicho a pesar de tener riquezas, fama, gloria, lo que sea, necesito a Cristo, lo supe, lo vi y lo reconocí, y lo acepté. Entonces Dios te va a juzgar respecto a tu condición y a lo que tú hayas recibido. Más nos valdría a nosotros jamás ignorar los preceptos que Dios dice en su palabra acerca de nosotros. Más nos valdría a nosotros tratar de no hacerlo los más sapientes, los omnisapientes, y tratar de ser como dioses. Déjeme decirle que yo considero, pero eso ya va de manera particular, no lo dice la Biblia, que hay que tener más fe en creer en la teoría, por ejemplo, del Big Bang, que en creer en la teoría de la creación. En creer que de una explosión de unos átomos que estaban ahí, que la ciencia no ha explicado de dónde surgieron esos átomos, pero okay, que de, de creer que de una explosión de esas partículas pequeñas surgió todo ¡pa! instantáneamente, todo tan perfecto. Cuando nosotras, las que hemos sido madres, sabemos que para tener un hijo, cuando usted está embarazada, que ya está a punto de dar a luz, que se van acercando las semanas, los huesos de nuestra cavidad de aquí abajo, los huesos de nuestra matriz comienzan a ablandarse para que el bebé salga. Hasta eso, tan perfecto. Que cuando usted ya va a amamantar a un bebé, a usted se le quitan todas esas emociones sexuales. ¿Por qué? Porque es tu bebé. Quizá un hombre no lo entiende, pero la que hemos sido madre lo sabemos y lo entendemos. Hasta eso tan perfecto, porque las hormonas que segrega nuestro cuerpo en este momento son diferentes a la que cuando, la que segrega nuestro cuerpo cuando no estamos embarazadas. Es más fácil entonces creer en esa teoría de que de una explosión salió todo, a creer que una mente poderosa, brillante, superior a todo, fue creando todo en una forma perfecta y ordenada como registra la Biblia en el libro de Génesis capítulo 1 que es más fácil, para mí hay que tener más fe en eso hay que tener más fe en que Dios no existe, que en que Dios existe cuando tú ves lo perfecta de la naturaleza, que las plantas se alimentan de lo que está en el suelo, pero lo que está en el suelo se va reproduciendo de los gusanos que están ahí mismo que la naturaleza lo provee, esos gusanitos que están ahí promueven ese abono, pero que existe un sol que alimenta las plantas y que existe agua que va subiendo por la evaporación para que luego vuelva y caiga. Que el mar, aunque la tierra gire, no se sale, el agua no se sale y la tierra puede estar de cabeza y el agua no se sale, pero en el libro de de Job nosotros encontramos por qué. Porque la Biblia dice, yo le puse compuertas al mar. Le dijo Dios a Job cuando se le apareció a Job, porque a veces sí tuvo que aparecérsele cara a cara. Yo le puse con puertas al mar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Cuando yo la fundé sobre un eje para que ella rotara. La Biblia nos va dando parámetros de esta creación, de lo que nosotros somos y de lo que nosotros sabemos. Está de nuestra parte si queremos hacerle caso o no recomendación para esta tarde lea la palabra de Dios pero no tome lo que a usted entienda que le va mejor este pedazo me conviene, este no este sí y este no porque eso no es ser sabio, eso es ser tonto porque si al final tú dices, bueno, es verdad eso es verdad pero está difícil, yo no lo puedo hacer por mí mismo, a mí me cuesta no hablar mentira, por ejemplo aunque yo sé que eso desencadena en una reacción de cosas que al final me puede perjudicar, me cuesta no hablar mentira. Me cuesta no engañar a mis clientes. Me cuesta no hablar mentira a mi jefe cuando no he llegado a la meta y explicar las razones por las que no he llegado. Me cuesta no hablar mentira. Pero si tú lo reconoces, por lo menos puedes pedirle ayuda a Dios. Pero si justificas... Aquellas partes de la Biblia que tú entiendes que para ti son difíciles de cumplir Cuando Dios no te está poniendo una pistola para que la cumpla Solamente te está diciendo que te conviene cumplirlas Que te conviene no adulterar Porque el adulterio al final lo que hace es romper matrimonios, destruir familias y Y siempre una de las partes queda herida Pregúntele a las personas que han cometido adulterio Y que no están actualmente cometiendo adulterio Pregúntele cómo se han sentido una de las dos partes al final se va a enamorar y no van a poder estar juntos. Y si osan estar juntos, entonces la fa- una de las familias se va a destruir. Y si hay hijos, se van a quedar bailando. Y si no, el otro cónyuge, aunque no haya hijos, se queda sufriendo. Pues entonces, ¿de qué sirve el adulterio? Pero Dios te está haciendo la advertencia en su palabra. ¿De qué sirve la fornicación entonces? Si cuando tú vengas a casarte, ya tú te acotado con este, con este, con este y con este, y cada fragmento de tu alma se ha ido pegando a cada una de esas personas, según lo que explica el apóstol Pablo. Cuando dice, ustedes no saben que ustedes son miembros del cuerpo de Cristo, y que cuando tú te unes a una ramera, eres una carne con ella. Es decir, cuando te acuestas con una persona, eres una carne espiritualmente con esa persona. Son dos almas que se están conectando No solamente dos cuerpos que están ahí acostados Cuando tú mientes De por sí te vas descalificando como persona Porque en algún momento esa mentira se va a saber Y cuando las personas la sepan ¿Cómo te van a mirar? ¿Te mirarán igual? Mira quizás un cliente A un profesional que le habla mentira Después que el cliente se da cuenta Lo mira igual Confía en él Claro que no. ¿Confía en nuestros seres queridos cuando le hablamos mentira en nosotros, igual como si jamás hubiéramos hablado mentira? Claro que no. Pero Dios te da la recomendación de que no lo hagas. Está de parte tuya disponerte a no hacerlo. Leamos la palabra, tratemos de no coger con pinzas lo que nosotros entendamos, lo que nos conviene. Y tengamos en cuenta que si la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová Entonces el principio de la sabiduría comienza por él Y usted tiene que tenerlo en su vida Porque como ya acabamos de decir, si hay algunas partes de lo que ahí dice Que no sabemos que nos conviene, pero que son difíciles de cumplir ¿Quién nos puede ayudar a cumplir? Dios Y yo voy a extender la oportunidad como siempre lo hacemos esta tarde ¿Hay alguien aquí que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador? ¿Alguien que todavía no haya confesado a Cristo? Alejandro, ¿te gustaría aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Eh, ¿qué le digo? Bueno, eh, sí, nos gustaría aceptarlo, pero no así de esa manera tan rápida, sino que eh, para tomarlo en serio deberíamos estar preparados. Es lo que yo entiendo. La recomendación es que lo analicen, lo piensen, y al final uno trate de hacerlo. Si de verdad está seguro de que eso es lo que uno quiere para su vida, a Dios, más temprano que tarde. Para entregarle nuestra vida a Cristo no tenemos que dejar nada, pero sí tenemos que estar dispuesto a. O sea, no tengo que dejar nada porque si lo pudiera dejar por mí mismo, entonces ¿para qué lo acepto? Pero sí hay que estar dispuesto a, dispuesto a, quiero un cambio en mi vida. Quiero que Dios sea el que gobierne mi vida. Vamos a cerrar con una oración en esta tarde. No sé si alguien quiere añadir algo o comentar algo. Pues vamos a cerrar. ¿Alguna petición de oración?